0: que viven la intensidad del fútbol! ¡Piensan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! ¡Ha comenzado el partido y nos ponemos la pila! Buenos días, bienvenidos todos a Fanáticos, el podcast semanal del en el que repasamos todo sobre el mundo del fútbol. Hoy estamos a distancia, pero eso no nos impide traerle la mejor información y como siempre me acompañan mis buenos amigos. Luis Alberto Torres, lucho, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Sebas, emocionado, una vez más, una eh, semana con ustedes, esperando que esto se dé, ya llevamos un mes y de empezar este proyecto, entonces vamos muy bien, yo creo la verdad,
2: y estoy muy contento.
0: Efectivamente, ya un mes haciendo esto. Diego García, Diego, ¿tú cómo andas?
2: Feliz, contento de estar reunidos con mis amigos otra vez, y como lo mencionaste, a distancia, pero pues eso no es obstáculo, ¿no? Aquí seguimos.
0: Efectivamente, dando todo para traerles la información. Y por último, pero no menos importante, Fiacro Castillo. Fiacro, ¿cómo andas? Y el más
3: importante, fíjate, mi Sebas. Pues muy bien, emocionado ¿El? por este cuarto capítulo <risas> este, de Fanáticos. Ahora sí que, pues muy bien, nos ha salido esto. Este proyecto está avanzando poco a poco. Y pues hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? Y para empezar, yo quiero empezar este, con el anuncio que se dio el domingo del calendario de la bendita Liga MX, que ya iniciará este jueves 23 de julio, con... El partido más importante
2: que hemos visto,
3: <risa> o vamos a ver este de aquí mucho tiempo, que es el San Luis contra Juárez.
2: Partido <risa> legendario, vaya. Qué buena manera de empezar no, este, no, no. Esta, esta liga. <risa> liga llamada Guardián, lo Vemos por esto de la pandemia, la se dio ese nombre. Pues es, es como que Efectivamente.
3: cambió extraño, ya que vamos a hacer como un formato estilo NFL, ya que se van a ver, va a haber juegos los jueves y los lunes. A ver, va a ser el Thursday Night, el Monday Night, el jueves <risa> Así es, sí, qué loco. Sí, a, a,
0: como Kieker lo menciona, vamos a tener partidos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Los Cuatro únicos días están su
3: martes y miércoles.
0: A la semana. Sí. Eh, ya te digo, tenemos varias opiniones al respecto. El primer Monday Night va a tener a, a Pachuca frente al América. Eh, como siempre, las águilas tienen que... Que darle relevancia a los partidos no, de algún modo u otro ¿no? Por poner con <risa> el primer juego del, del lunes Pero quiero saber su opinión ¿Qué opinas sobre que se vaya a jugar con, Sobre este nuevo calendario, esta nueva normalidad? vaya?
2: Pues sí, es complicado Ahorita dándole una revisión a las fechas Y al calendario en sí Cómo van a estar los partidos Pues ahora sí que el equipo más preparado físicamente eh, Yo creo que va a terminar siendo mejor papel Porque hay partidos que son un... un que te gusta un jueves y nuevamente el equipo está jugando el lunes, entonces yo lo veo algo complicado en cuanto a tiempos de descanso, porque recordemos que son los viajes del equipo y esas cosas, yo creo que va a ser pesado, y posiblemente en las primeras cuatro jornadas veamos como varios casos de eh, jugadores lesionados.
3: ¿Listo, si opinas? Sí,
2: eh, concuerdo con
1: Diego, yo creo que pues ahorita revisando el calendario vimos que va a ser mucho desgaste, para los jugadores obviamente porque pueden ser jornadas dobles entonces pues es que esperemos no que eh, obviamente no sea, no sea mucho la exigencia por parte de, de los entrenadores eh, luego luego al, al iniciar este este torneo y pues ahora sí esperando lo mejor entonces yo creo que aquí va, va a ser factor importante eh, a ver cómo reaccionan los jugadores de acuerdo
3: a todo esto, ¿no? No, y hablando de, de eso, tú mismo decías de jornadas dobles. Es más, la jornada 4, tenemos una jornada doble, pero está muy extraña, ya que es, si ampliamos los partidos de jueves a lunes, pero la jornada doble es de martes a jueves. Esa jornada doble de, el, de la 4, sin descanso, empieza el martes y termina el jueves. Esto, esto del desgaste está cabrón, porque. A pesar de que ya que no tuvimos una pretemporada como normalmente es, tuvimos este, un largo tiempo de descanso o de calentar, bueno, de, de ejercitarse en casa, que no es lo mismo. Sí. O sea, hemos visto ya en la Copa GNP que las lesiones están a la orden del día. Y más si se juega partidos tan seguidos, puede ser más peligroso. Y ahora sí que, como decía Diego, el que aguante más, el que tenga mejor condición física, va a ser el que puede sal sobresalir en este torneo. O sea, siento que no tanto por la calidad. Sí, sabes. Sí,
0: eh, te iba a decir que va muy de la mano con lo que hablábamos en el primer podcast sobre las ligas europeas y la Champions que puede que este torneo aquí en México se vea reflejado lo mismo puede que el, el que vaya a quedar campeón sea el que esté mejor preparado físicamente y no tanto por la calidad de plantilla que tengan creo que aquí se va a ver mucho, mucho los planes de trabajo que tenga cada equipo y si hay un equipo que no está bien preparado y que no se ha tomado en serio la preparación durante estos meses y una vez reiniciando la liga Tienen muchas lesiones y todo Desde las primeras fechas pueden quedar descartados Para llegar a meterse a la liguilla En un futuro, ¿sabes? Entonces creo que este torneo va a estar muy condicionado Con la condición física Mucho más que cualquier otro que hayamos visto antes No sé si están de acuerdo conmigo
3: Pues mira, de hecho fuera del aire estábamos comentando este Diego y yo Que Cholos es un equipo que se ha reforzado Muy bien Digo, todavía falta porque no, no lo hemos visto jugar en vivo Porque está su pretemporada este, en Casa Club o en otros lugares que no podemos ver 100% Pero si tiene aparte la condición y están jugando bien su pretemporada Creo que Cholos podría ser el caballo negro Y podría llevarse un,
2: podemos llevar una sorpresa de ese equipo Sí, recordemos el, el problemilla que tuvo con, con el grupo caliente Que algunos jugadores de Querétaro pasaron a ser parte de Cholos Que si mal no recuerdo fueron aproximadamente 8% entonces, eh, yo veo a Cholos eh, fuerte en cuanto a eh, jugadores, entonces sí lo veo que va a ser un buen papel en este torneo, la verdad
0: es que es justo lo que te iba a decir, se quedaron con sus mejores jugadores y aparte trajeron a muchos de lo mejor que tenía Querétaro, entonces es la combinación de de, de lo mejor de ambos planteles y yo creo que sí, los puede ser un equipo que puede competir bastante bien y más si se preparan correctamente físicamente, entonces pues solo queda esperar, porque digo, sabemos que hay muchos equipos con grandes plantillas, sabemos que Monterrey, Tigres Cruz Azul, América, están ahí pero si no se toman en serio la preparación y demás, esto puede traer grandes consecuencias a la hora de ya empezar el torneo.
3: Y sí, de lo, de lo que hemos visto, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema, que es ya la Copa GNP, que ya está en las semifinales el domingo. Este, al igual que el Ignacio, se hizo el último partido aburridísimo, por cierto, de Pumas-Toluca, que pensábamos que, que iba a ser este un partido decisivo porque Pumas podía pasar las semifinales. Pero
0: Azul le dejó todo para que pasara. Pero hablamos de el... lo que estaban jugando. Exactamente. Y así fue motivación suficiente para darnos espectáculo.
3: Pero ponga ustedes, ¿quién cree que se va a llevar este la Copa GNP? A ver, Diego.
2: Yo digo que... Depende, siento que este Chivas América Pudo haber sido una final adelantada Porque como sabemos pues Son los dos equipos más grandes de México Entonces era normal O ya se esperaba que se enfrentaran en la final Pero bueno, les tocó en las semifinales eh, Pero siento que la Chivas sí tienen condición para pasar Y obviamente del otro lado Que está la llave de Cruz Azul contra Tigres Va a pasar Cruz Azul O no sé qué sorpresita puede darnos Tigres Pero yo veo Final Chivas Cruz Azul y claramente mi Chivas ganando este torneo la Copa GNP. A ver Sebas, tu equipo perdió 4-1 contra el Azul.
3: Quiero Así saber es. este, qué opinas de tu América. Ya después me burlo yo y ahorita se burla Luis. <risa> bueno, eh, lo platicamos también fuera del aire y yo le estaba comentando a
0: Diego que para mí es bastante probable que el... La derrota ante Cruz Azul a la América le pique el orgullo y que Chivas puede que paguen los platos rotos al respecto. Es cierto que la América dio una imagen deplorable, sobre todo en el segundo tiempo contra Cruz Azul, porque en el primero todavía dieron como grande, o sea, algunos buenos momentos de fútbol, uh -huh. pero, pero en cuanto los remonten el juego se caen anímicamente y no se, vuelve, no se vuelven a parar, no vuelven a meter ni las manos en lo que quedó el partido. Pero creo que eh, Herrera sabe que. El juego contra Chivas no lo puede perder Pase lo que pase es un clásico Y en los clásicos se tiene que dejar la, la vida Sea pretemporada o no Y creo que los jugadores y el cuerpo técnico lo tienen muy claro Y si se lo toman en serio Y sale con un cuadro titular fuerte Y demás, yo creo que Chivas va a acabar pagando los platos rotos De lo que sufrió el América contra Cruz Azul Se va a meter a la final Del otro lado yo creo que Va a avanzar el azul también Yo creo que está en mejor momento que cualquier otro equipo oh, eh, En México Así tal cual, vamos a decirlo como es Yo creo que está en mejor momento anímico Y físico que cualquier otro Parece, lo mencionábamos también Cuando platicamos sobre el aire Parece que a Cruz Azul nunca, nunca le detuvieron El torneo, parece que siguen en el mismo ritmo En la misma intensidad Y eso es algo muy positivo para para los aficionados celestes, entonces yo creo que también avanza Cruz Azul, vamos a tener otro final América Cruz Azul, y yo creo que el Piojo habrá tenido una lección aprendida, y podremos ver a la América coronarse en la Copa GNP. Luis, quiero saber tu opinión, güey. a ver, dime ya, trae la burla lo más rápido que puedas al
1: final. No, no sabes cuántas ganas tengo de hablar, güey, pero, pero mira, este, yo, yo concuerdo contigo, obviamente muchos muchos critican este, este torneo, porque es como obviamente esto es a beneficio, entonces no le dan la importancia. O sea, aquí aquí sea sea clásico o no, sea en la rivalidad que tengas, tienes que hablar, tienes que demostrar ese, ese esa garra de clásico, clásico joven, clásico nacional. Entonces, a lo mejor aquí como tú dices, como tú dices, lo comentamos igual fuera del área. Yo creo que también América se tiene que poner las pilas sí o sí. Porque esa derrota o esa humillación contra el Cruz Azul uh -huh. le va a servir como espinita para sacar ahora sí toda la furia contra el Chivas. Entonces aquí Chivas también tiene que preparar su, su cuadro. América también tiene que ahora sí ahí platicar. Este Herrera tiene que eh, mover sus piezas. Porque vimos, vimos la consecuencia por jugarle al al, al, al gran. Al, sí, alberga, al verga, al cuadro verga. Este eh, pues vimos ahora sí. Un, un equipo que no se estructuraba Que no, que no funcionaba Giovanni no, no rescataba balones O sea, la verdad un, un equipo muy desorganizado Pero yo creo sinceramente Que Cruz Azul Podría Podría llevarse esta corona Muchos decían que la final adelantada Era, era Tigres-Cruz Azul Entonces ahorita pues, Desafortunadamente se van a enfrentar a ese final A ver qué se espera Y pues a ver cómo funcionan las cosas Yo sí veo Cruz Azul campeón Porque como precisamente lo comentan es un equipo que no ha descansado que no se ve que que, que, le, que le sufra para el desgaste que le sufra con los jugadores entonces yo creo que está haciendo un gran, un gran trabajo y se la puede llevar ese este torneo
3: yo también creo que Cruz Azul este, como decíamos parece como si no hubiera hecho el parón de hecho tú mencionabas en el primer podcast Sebas que el Manchester City jugaba como si no hubiera este, tenido un parón y creo que es lo mismo que pasa con el Cruz Azul güey o sea es un equipo que en este torneo creo que ha demostrado las ganas de ganar que como cualquier torneo se debe jugar, y los demás equipos no. O sea, ves por ejemplo la lesión de Renato Ibarra, que eh, no, nosotros sabemos, como jugamos fútbol, sabemos que tenemos que meter bien la pierna. Y este güey, no sé si por Me todos olvidada. los problemas que tuvo o no sé qué, puso la pierna flojita y se rompió. Entonces eso de fue Muy blanco a propósito. No sé, no, no creo que aprovechaste no. como teorías conspirativas, güey, entonces... Sí, sí. Pero demuestra que no hay garra, o sea, que este torneo lo están tomando muy a la ligera, los demás equipos, Pum, o sea Pumas, Toluca, neta, ¿vieron ese partido? No, me dormí sí, güey. No, 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 creo que es de los peores partidos que he visto, y eso que ya llevaba tiempo sin ver fútbol y ya estaba ansioso por verlo, y este partido hasta que me quitó las ganas de, de disfrutarlo porque, o sea, Pumas tenía para ganar, para llegar a la semifinal, para quitar al la América de la, de la siguiente fase... Y ni siquiera metió las manos O sea, ni siquiera metió un gol Para, para o sea, pensamos Tiene que meter 2-0 para este, Llegar a lo de las tarjetas amarillas sí, y, tarjetas. Y, pas Ajá, y pasar a la siguiente ronda Y yo no vi nada de Pumas Para que, para que lograra el objetivo O sea, es lo que digo, que Cruzol Creo que sí está haciendo la chamba si sí quiere ganar este torneo Por eso yo creo que Si sigue así ya en la liga Puede seguir como el paso perfecto que tenía
0: Seba, no sé sí. qué opinas pues mira, estoy bastante de acuerdo, Fíjate, antes de pasar a más opinión, quiero, quiero que des la predicción. güey, ¿quién va a avanzar? ¿Quién va a avanzar en la América Chivas? Y creo que ya dejaste claro que tú vas a cruzar en la final, pero ¿quién es el otro finalista?
3: No, yo creo que la América, digo, más porque no me gustan las Chivas y me cagan, <risa> <risa> o sea, creo que la América ha demostrado en este torneo que, digo, con ese con esos tropezones, pero a mí me gustó mucho la América de contra el Toluca, no sé si era porque el Toluca tampoco estaba metiendo las manos ni nada, o porque me gustó el fútbol que demostraba, pues una América vertical, una América que, que, este, que ataca. Eso me gusta mucho de América y creo que es un excelente partido para una revancha que se puede ante Cruz Azul y América en la final, yo creo.
0: Ok, sí, estamos de acuerdo. Te digo, a mí lo único que me preocupa un poco en cuanto al América es que creo que hay ciertos jugadores que no se están tomando las cosas... En serio uh -huh. Y no de ahorita, ya de un rato Es una vergüenza ver a Roger Martínez en la cancha güey Porque es un jugador Que tiene muchísimo talento Tal vez, me atrevo a decir que tal vez es el más talentoso De todo, de todo el equipo Pero tiene una actitud pésima güey Camina en el campo eh, Si no recuerdo mal, creo que es el tercer o cuarto gol De Cruz Azul que cae tras una pérdida De Roger, güey que la pierde y se voltea Y ya no va adentro del área Y ya no va de que a presionar se arma la contra y cruzó la nota, güey Entonces, si los jugadores van con esa actitud ante Chivas De una vez te aviso que Chivas va a avanzar wey. Pero es que Pero Roger no ya que si tenía, se tenía se esa actitud desde antes, ¿no? Sí ¿Mande?
3: Roger, según yo, ya tenía esa actitud desde antes Porque, o sí, sea,
0: nadie lo quería y se quedó que, no, a la fuerza por eso te digo que es una vergüenza verlo de que eh, en la cancha, güey, porque se dice que la América lo intentó acomodar en más de cinco equipos uh -huh. y ninguno quiso pagar lo que pedía la América. Entonces se tuvo que quedar y el Piojo apuesta mucho por él, pero es un jugador que en actitud y en ganas nunca demuestra nada. Y si eso se le contagia al resto del grupo, puede ser bastante eh, perjudicial para la América. Yo espero que... El Piojo puede darles una, una lección de humildad sobre todo a este tipo de jugadores para que puedan eh, meter ganas, meter fuerza, meter garra y sacar a Chivas. Y por qué no, yo creo que sí, con sed de revancha, ganarle a Cruz Azul. Creo que lo veo bastante posible. Si tú me preguntas, creo que todos estamos de acuerdo en que tal vez el Cruz Azul es el máximo favorito a llevarse la Copa GNP. Creo que es el equipo que mejor fútbol ha mostrado, que mejor... Eh, condiciones físicas, mentales y de todo tipo han mostrado a lo largo del torneo, y por eso yo creo que son el favorito, pero en una final eh, sea de un torneo amistoso o no, si te tocas en la América eh, ten cuidado sí, ten sí, cuidado
2: sí, 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 no hay duda que el que América tiene jugadores con mucha calidad, y hablando del caso de Roger Martínez, sinceramente es un jugador muy bueno, ojo, es muy bueno cuando está conectado, lo vimos en Copa América eh, con Colombia que lo he visto, nunca lo he visto así. O sea, lo que demostró ahí fue algo impresionante. ¿Eh? Y un, algunos partidos con el América, cuando se conecta, te lo juro que parece jugador de Europa, de Europa listo para jugar en, en un equipo bueno. Pero como sí, tú es dices. Que ese, es el,
0: ese es el problema que te digo. O sea, yo siento que él ya tiene la mentalidad de que le queda chica la liga. Y o sea, tal vez sí, en talento, tal vez sí le queda chica la liga. Pero en actitud, no. eh, él solito se echa a perder. Porque si le echara ganas. Si metiera el 100% en todos los partidos, yo creo que cualquier equipo en Europa se fijaría en él y se podría ir como él quiere irse, sí, pero, pero, pero cuando crees? no demuestra ¿Qué, qué esa, esa ambición, se
1: estanca. Sí, es lo que te decía, ¿qué pesa más? Oh, obviamente decía, estábamos diciendo, no te sirve de nada ser un crack si tu actitud no sirve a una institución. Entonces, a lo mejor aquí, pues como tú bien comentas, eh, el América puede darlo todo, puede dar sorpresas, obviamente, y puede ser obviamente una final o una revancha en la, en la vida, en el fútbol te da revanches, yo creo que eh, para América si llega a la final lo va a tomar obviamente como una revancha al Cruz Azul, como bien lo comentas es, es complicado una final contra, contra América, como, como la experiencia podría, podría notarse, pero pero pues esperando a ver cómo se ven. yo creo que la combinación de la final va a ser América y Cruz Azul, yo coincido con ustedes. Y gana el ¿no? Cruz Azul siempre es su campeón Quién
3: sabe, no sé bueno, Ahorita... es que En estos torneos creo que sí gana el Cruz Azul Ya cuando entras a la liga, ahí está el problema Pero ya cualquier torneito que sí se haga Cruz Azul sí puede ganar Veníamos hablando, con
1: esa mentalidad yo no sé Si empiezan esa mentalidad desde de inicio a fin Yo no sé si Cruz Azul pueda
3: quedar su campeón Bueno, eso normalmente Pues bueno, este, pasando a un equipo De los que va a estar en la semifinal se ha hablado mucho, hasta hizo una conferencia de prensa <risa> para nos tenía así va, con patético, el patético,
0: eh, patético su show. De Ay, sí, no. de prensa. Es Solo
3: más un chiste y hasta lo pusimos en redes sociales. ¿Qué opinan? Sí. ¿Se va a ir Macías o no? O se queda. ¿Y qué pasó? Pues nada más dijo. Pues me queda un año. Adiós. <risa> <risa> o sea, creo que la conferencia de prensa, de igual que lo decíamos del calendario, fue una bombita. O creo que nada Porque sí. solo era como para emocionar a las personas Digo, o se hablaron de más temas Que ahorita Diego, que es aficionado no. a chivas sabe de esos temas Y si uno no es grande de lo que es Pero yo creo que con Peláez y, y a Mauri O sea, hacía una conferencia digna Pero era para llamar la atención, siento yo Pero hablando de Macías O sea, creo que es un jugador que Sí está para Europa Pero no, no para en este momento ¿Por qué? Porque hemos sabido de jugadores Que se van apresuradamente Chucky o, no, no, yo creo que el Chucky sí estaba no, bien. El no, este no, fue uno de los mejores y Edson ahorita estamos en duda. Hay que esperar a que el Ajax vuelva a jugar. Pero está bien que se quede un año para que se... para pulir su juego, para ganar más madurez, y después ya dar el salto en Europa. Y que, como este, las redes sociales nos decían, que más equipos se dieran cuenta del potencial de Macías, y quedar como un jugador bueno y que juegue porque es
2: lo importante que juegue en Europa no solo que se vaya sino que juegue sí 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 eh, no Pero... hay no hay duda que Macías este último año con León y con Chivas ha tenido muy buenas actuaciones la verdad sí es un jugador con calidad de Europa y bueno más que nada este la conferencia que se dio a conocer eh, la conferencia que se dio el el fin de semana eh, mostraban ahí a Macías únicamente ...reiterando su compromiso con el equipo... ...sí, si bien se esperaba... ...y se tenía esa duda de que... ...va a anunciar su fichaje con un equipo europeo... ...o cosas por el estilo... ...no, más que nada fue diciendo... ...estoy con Chivas, estoy bien... ...y mi presente es con Chivas y no voy a dejar que... ...se me metan ideas de que... ...voy a, ir a Europa y cosas por el estilo, ¿no? Yo estoy en Chivas y estoy comprometido... ...si bien a mí como aficionado de Chivas... ...sí siento que le falta... Eh, ...un año o poquito menos... Pero pues ya es casi nada, o sea lo vi en la Copa GNP que a medio gas metió tres goles y la verdad muy pocos jugadores pueden hacer eso eh, Como digo Macías eh, le falta poquito que madurar pero pues sí, sí está de para Europa la verdad Pero como Chivas veníamos hablando se los ha
1: ido todos sus cracks en, en los últimos torneos, no sé si eso ha influido, no sé tú qué piensas de eso?
2: No, o sea, se han ido sus jugadores Pero los, los buenos O sea, los destacados Pero han llegado buenos O sea, no digo que los que han llegado Son de ese mismo nivel Pero pues no me quejo, ¿sabes? Si bien sí se fue Pizarro, se fue Cota Y se fueron jugadores importantes para ganar Pero pues eh, Tenemos este plantel bueno Y sí, sí veo a Chivas que preparado para buenas cosas A ver, ¿sebas? ¿tú qué opinas de Macías?
0: Mira, wey, para mí Actualmente creo que después de Raúl Jiménez es el delantero en mejor forma eh, el delantero mexicano en mejor forma, uh -huh. para mí tiene muchísimas cualidades, tiene muchísimo talento pero yo no estoy tan de acuerdo, yo o sea, yo sí soy de la mentalidad de que si tienes la oportunidad para ir a tu Europa ve, o sea ok, tal vez no tal vez no vas a jugar los mismos minutos que en Chivas, pero ya es un nivel de exigencia más alto sabes ya te estás formando al más alto nivel y o sea, no quiero hacer menos a Chivas ni nada, pero por ejemplo, todos los entrenamientos que haría en Europa, todo el fútbol con, y los jugadores contra los que competiría, no, ninguno en Chivas tiene eh, la tercera parte de talento de los que tienen allá. Y sobre todo se hablaba de equipos importantes que querían a Macías. Entonces yo creo que de algún u otro modo. Si tenía la, la oportunidad de irse, para mí sí debió haberla tomado, porque aparte ya es un jugador probado, ¿sabes? Y no es como Laines que se fue a sus 17 años. Eh, Macías ya tiene más experiencia, ya tiene más recorrido, y creo que él sí estaba listo ya para dar ese paso. Ok, se va a quedar un torneo más. Él le anunció una temporada más. que Mira, yo espero que si se va, eh, sea en un año completo. Que se vaya en verano, porque si se va en diciembre, todavía ser más difícil que vaya y se adapte un equipo ya que inició la temporada, ya que los entrenadores ya tienen un plantel base, entonces yo espero que si se va a quedar se quede un año y que ojalá no le pase nada, no tenga ninguna lesión y todo y se mantenga el mismo nivel. Ahora, es cuestión de que también se mantenga este año para que llegue a Europa, porque para mí tiene todas las características, pero tiene que ser un, un güey muy enfocado, tiene que ser un güey eh, con una mentalidad ganadora que no se lo coma como esos pensamientos de que, oh, chal, tal vez me tardé, o... ...o tal vez, eh, no sé... Ya, ...ya me tardé en irme a Europa... ...porque creo que si empieza a pensar de más... Eso le puede llegar a afectar en su rendimiento. Y si se va a quedar un año aquí, esperemos que no crea que ya está estancado y que la liga le queda chica y que empiece a tener actitudes como, por ejemplo, las de Roger Martínez. Yo creo que Macías ha demostrado que tiene una mentalidad adecuada, que tiene una mentalidad ganadora. Esperamos que la pueda mantener así. Pero para mí, si se podía ir a Europa, lo debió haber hecho. Digo, mencionamos los casos de Laines, de Edson. Y, por ejemplo, yo creo que el, el mismo Laines lo acaba de decir en entrevista, creo que la semana pasada. Eh, por más que no estoy jugando tanto. He sentido un crecimiento en mi rendimiento... Eh que él se siente que ya está en un nivel superior a lo que estaba aquí, y eso es la, el tipo de cosas que te da al estar en Europa esperemos que pueda empezar a jugar más y demostrarlo en la cancha, y en cuanto a Edson pues te digo, o sea, yo creo que sí hizo ade eh, lo adecuado al irse al Ajax, empezó muy bien fue bajando un poco los minutos que tenía, pero yo creo que la próxima temporada sin duda va a demostrar que, que está hecho para Europa, y creo que ninguno tiene duda al respecto, creo que todos sabemos que es un jugadorazo tal vez el pivote más talentoso que tiene México actualmente, que le vaya bien, y pues el, para cerrar ya con lo de Macías, si se va a quedar, que la siga rompiendo para tener próximamente a otro 9 Killer en Europa
3: Bueno sí, este, yo no lo, no lo cierro todavía, que dar un comentario como final, siento que hay un momentum, estoy parcialmente de acuerdo contigo de que Line está diciendo que sí está creciendo, pero creo que hay un momentum en que si te vas apresuradamente a Europa y luego el después, o sea, creo que Macías sí está, ya está entrando en el momentum para irse, por su calidad, por su edad, por la, la madurez y todo, pero siento que ese año sí le va a beneficiar, sí. y ya en Europa siento que sí la puede romper, la verdad, entonces ah. siento que sí es el momentum que está entre el irse precipitadamente como el inés o ya quedarte estancado y no ir, o irte ya muy, muy grande. Luis o sea, Capín. Creo... ¿Sabes
0: qué es lo que yo creo? Que no es tanto que Laine se haya ido antes de tiempo, sino que se fue al proyecto incorrecto. Mm, creo claro. que si te hubiera ido al Ajax, no estaríamos hablando de que se fue precipitadamente o, o no era muy joven para irse, se debió haber quedado más tiempo en México, no. Y yo, de hecho, comparto y para mí Laine sí hizo lo de adecuado en irse a Europa. Tal vez se equivocó de equipo, pero se tenía que ir cuando se le dio la oportunidad.
1: Es lo que, es lo que te iba a decir exactamente lo que acabas de decir. Eh, que han sido como decisiones incorrectas por parte de los jugadores, ¿no? Obviamente esto no es como, como echarle la culpa este, de, de, de su empeño, de su desempeño, sino la decisión que había que, que tomó. O sea, por ejemplo, Laines obviamente estaba diciendo que en que lugar que del 20 se hubiera ido al Ajax, yo creo que también lo hubiera beneficiado muchísimo y hoy no estuviéramos hablando de esto. Pero a lo mejor aquí es, es ver cómo se puede rescatar este Macías yo creo que en este año en esta temporada que le queda pueden pasar muchas cosas, pueden haber otros, otros equipos que se, puedan, que se puedan interesar, entonces hay que ver cómo se destaca este jugador este Macías que yo lo considero igual como el segundo jugador más
3: de, mexicano más destacado y pues a ver cómo le va ¿no? y a ver, Diego, un tema que se tocó en la conferencia fue de el regreso de Vela y Chicharito que los buscaron pero yo pienso, ¿para qué traer jugadores ya veteranos, y de hecho no uno que medio le gusta el fútbol, a, a Chivas cuando creo que Chivas debe apoyar a los chavos como, les, como lo hizo con Macías, en lugar de traer
2: a un a que se retiran en el club? ¿Crees que es adecuado eso? Mira, no siento que, que era la intención traerlos sí o sí, eh, si bien... Como lo mencionaste, Vela lo ha dicho, se ha expresado que el fútbol no es su deporte favorito, pero fíjate, ¿qué hubiera sido de él si el fútbol hubiera sido su deporte favorito? Aún no, así, eh. Eh, su actuación en el Real Sociedad en Europa fue muy buena, uh -huh. en el Arsenal también, uh -huh. y ahorita lo vemos en la Liga MLS con su equipo actual, que ha tenido muy buenas actuaciones. La verdad, yo me atrevería a decir el mejor, que, el mejor jugador en la MLS la ahorita. MLS. Y sí, eh, Peláez lo, lo mencionó, hubo acercamiento por parte de Chivas hacia Carlos Vela, hacia Chicharito. Y fíjate, si hubieran traído a Chicharito, posiblemente era para suplir el lugar de Macías. Si hubieran traído a Vela, obviamente era para tenerlo de titular, que aún le veo unos que te gustan dos años de muy buen nivel. Y sí, como lo dices, hay que apoyar la cantera y esas cosas, pero pues mira, de este 11 titular... Cinco, o me atrevo decir que un poco más de los jugadores que están en el plantel ahorita eh, disponibles para jugar Son de cantera, y de cantera y de buen nivel Lo vemos con el defensa eh, que maneja actualmente la Chivas, con el medio campo Y pues ni sería la delantera que está eh, JJ Macías Y bueno, eh, sí, el chiste es apoyar a la, a, la, a la cantera, pero si hubieras traído a Vela o a Chicharito Hubiera sido un plus para Chivas, digo yo. A ver, Sebastián. Sí,
0: sí. Aguanta, sí, sí. quiero hacer una pequeña pauta. En serio, nos vamos a poner a decir que Chivas está apoyando completamente a su cantera y que apoyó a más tías como el canterano que es, cuando, me lo mandó a León casi, casi como, a ver, we, pues hazte un hueco aquí a la chingada, ¿y porque nos hicieron apostar por él y no darle la confianza, en serio, vamos a decir que Chivas se puso a, no, sí, Macías, tú eres nuestro canterano, nuestra joya, te vamos a cuidar, no, güey, si León hubiera pagado lo que pedía Chivas, no estaríamos hablando de, ah, Macías, cómo Chivas lo cuida y la madre, oye, perdóname, a León lo sacaron casi, casi. Sí, a patadas, güey. O sea, cuando llegó a León, se fue porque en Chivas no le quisieron dar ni confianza ni hacerle un hueco. Entonces, no pongamos medallas que no van.
2: No, o sea, no, es que no creo que, que te eso, estás confundiendo. Eh, sí, se fue a León oh, y ahí la rompió, pero se fue a León después de haber tenido algunos problemas extra cancha con el equipo y problemas con la directiva. Si bien eh, yo estoy enojado de igual manera que esté pasando esto, pero mira. El problema que tenía Chivas era, lo mencionamos así ya directo, era José Luis Higuera y su mal manejo del equipo. Pero, como dices, no hay que ponernos medallas, pero al final de cuentas, si se hubiera ido a León y de León a Europa, sigue siendo canterano de las Chivas, aunque te enoje. Así que, pues oh, bueno, no, no, ya no está ya Chivas y a hay que apoyarlo. ¿Qué, qué a piensas Álvaro Morales?
0: Chivas está bien, si Chivas está bien y su cantera está bien, eso quiere decir que están saliendo buenos mexicanos y la verdad a mí me alegraría porque llevan mucho tiempo sin tener a los mejores mexicanos en sus filas cuando juegan con puros mexicanos, ahora el caso de Macías me da mucho gusto que la esté rompiendo porque seguramente va a ser referencia en la delantera de la selección en un futuro. Pero te digo, no es, no hay que colgarse las medallas de que Chivas lo cuidó mucho como su canterano y demás, porque, te digo, por a nada de que León hubiera, hubiera pagado esos millones, pues León era el que, el equipo que más lo estaba apoyando en el sentido de cumplir su meta de ir a Europa. Ahorita regresa Chivas porque León no logró pagar las exigencias económicas que pedía el rebaño sagrado ¿tú? y pues ya la está rompiendo en Chivas, ojalá le vaya muy bien, porque te digo, si Chivas está bien es sinónimo de que la selección le puede ir también mejor, pero te digo, no hay que colgarse medallas que no van, dentro lo que cabe creo que sea, hay que ser justos, autocríticos y Chivas no no es que haya apoyado mucho a su canterano en el momento que, que dio el salto a primera división, vaya.
3: Sí, yo siento que es como cuando un papá este, le dice a su hijo, pues vete de la casa, neta, no sirves para nada. Y ya cuando le está yendo bien, ya le habla, ¿no? Siento que Ajá, es como ámbale. una analogía que podemos dar de, este, de lo que pasó entre Chivas y JJ. Porque ya le está yendo bien, Ay, es que me están faltando goles, mis delanteros que contraté, la neta, no le están rompiendo. Así que, masía, vente para acá y, y pido un chingo para que no me lo alcance a pagar. ¿Puede ser esa una opción? Digo, este, yo lo que te preguntaba era: si algún jugador de la América, digamos, Edson o Lines, llegan a edad ya muy consolidada, ¿los, ¿te gustaría que regresaran a la, a la América para terminar su pues no carrera?
0: Te no, no te vayas muy lejos, güey. Jiménez, yo bueno, salía feliz si Jiménez, eh, al llegar a una edad este, ya. Em o sea, te digo, no a una edad en la que no pueda jugar así tanto Pero, por ejemplo, ya a los 33, 34 años Sí me gustaría verlo en América Porque creo que es un jugador que se puede cuidar Y todavía dar uno o dos años de calidad Te digo, si viene a los 33, 32, por ahí eh, A mí sí me gustaría Creo que los jugadores forjados en el club Eh que logran hacer una gran trayectoria y aparte sienten los colores y aún en Europa siguen hablando de la América y demás, como lo ha hecho Jiménez, como lo hizo Chuan en su momento y demás, yo soy feliz de que sí regresen a terminar una gran carrera en el lugar donde la iniciaron, eh, me gustaría por ejemplo en unos 10 años que regrese Edson en unos 13, 14 que regrese Lainez y se consoliden aquí te digo, tampoco hay que tratar Darlos como superestrellas y demás, no, tienen que venir a rendir y a sí, dar resultados, pero sí, sería feliz, y de hecho yo te iba a decir, güey, el caso de Vela ha sonado en más de una ocasión para la América, y él ha dicho que le llegaría a interesar venir, pero pues claro, pide demasiado económicamente y está demasiado a gusto en Estados Unidos, eh, pero no, yo decía a Diego que tal vez este... No sé, que hay que apostar más por la cantera en el caso de Chivas, pero yo creo que cualquier equipo que pueda tener a Vela, por ejemplo, me fascinaría si el día de mañana me dices, el América vendió a Roger y ofreció 15 millones más por Vela. Mira, yo feliz, o sea, me fascinaría ver a Vela en el América, por ejemplo, y a todas las estrellas consolidadas de, de la cantera del América que han estado en Europa y han tenido una buena carrera, también me gustaría verlos de regreso algún día.
3: Pues bueno, entonces como conclusión, este, Chivas sí está buscando para que terminen su carrera, digo, a mí no me parece, porque, pues, si necesitas que el equipo rinda, pues necesitas como que otros jugadores, no solo los que hicieron historia en otros lados, que eres de tu cantera y que regresan a mí no me parece, ah, pero bueno. Por eso,
0: por eso te decía, o sea, eh, es tener, sí, es una estrella. Pero tiene que venir a dar resultados, tiene que venir a dar frutos. No es solo, ah, sí, eres una estrella, saliste de mi cantera, regresa. No, uh -huh. es con el compromiso y tienen que venir con la mejor actitud. Y yo, por ejemplo, por eso no, en Chivas, por ejemplo, no traería el Chicharro, Creo que no puede aportar mucho, pero, por ejemplo, Exacto. a Vela, creo que le un fichaje que nadie puede rechazar, ¿sabes?
3: Sí, Vela, tal vez. Pero bueno, vamos a pasar al otro lado del charco, nos vamos a Europa. ¿Por qué? Porque ya, hay ya están los cruces de la Champions ¿Qué opinan de esos cruces tan maravillosos, mi Sebas?
0: Mira eh, Es difícil dar un pronóstico Porque de un lado quedan cuatro equipos Que tienen una oportunidad Enorme De, de conseguir una Champions que sería histórica Para cualquiera uh -huh. Tenemos al Leipzig, al Atlético Al Atalanta y al Paris Saint Germain Son los cuatro que ya están Clasificados a, a cuartos de final sí. Y creo que nos eran unos tremendos partidazos y sobre todo, mucha gente cree que, que el París de ese lado está favorito y yo creo que es el, un, el equipo, tal vez junto a Leipzig, los más eh, en débiles o perjudicados podemos ver sabes porque el parís lleva mucho tiempo sin jugar digo recientemente jugó un amistoso contra un equipo de segunda les metieron nueve pero no es lo mismo para nada que enfrentarte a equipos que vienen en ritmo competitivo de sus ligas sabes vienen recientemente así enchufados y directo a lo que a lo que sigue y sobre todo yo creo que el Atalanta es el equipo que mejor está jugando en Italia tal vez de los mejores que está jugando en toda Europa y no la va a tener nada fácil el París para avanzar. De hecho, yo me la juego a decir que el Atalanta los va a sacar en cuartos de final. Ah. Eh, yo sí, ese es el pronóstico que doy. El Atalanta va a sacar al París Saint Germain. Creo que del otro lado va a avanzar el Atlético. Y ya está muy difícil dar un pronóstico contra Atlético y Atalanta. Pero de los cruces que ya conocemos, que están pendientes, es, va a estar bastante interesante. Bastante interesante. Eh, mira, yo no creo que el Madrid vaya a poder remontar al, al Manchester City sobre todo si el City se mantiene en el nivel de juego que está mostrando, porque el Madrid será el líder de la liga y lo que quieras y podemos decir mucho de lo mal que está jugando el Barça y demás, pero la verdad es que no juegan bien ninguno de los dos, mientras que ver al Manchester City es, es hermoso wey, es un, un gran fútbol es o sea es lo que debe ser, es espectacular, es bonito wey, y, y transmite cosas chingonas el ver al París, a, 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 a el París al Manchester City jugar entonces yo creo que el Manchester City avanza el Bayern creo que ya está en la siguiente ronda, sí, pase lo que pase. El Barça yo siento que va a avanzar contra el Napoli. ¿Y, y eh, cuál es el juego que me falta? Juventus este, o Olympique de Lyon. Pues yo Juve, creo que Juve Lyon,
2: Juve. Le,
0: al Lyon le va a pasar lo mismo que al Paris Saint Germain. No vienen en, en ritmo competitivo. La Juve sí y a pesar de tener esa desventaja del lunes, yo veo a la Juve avanzando cómodamente.
3: A ver, va mis pronósticos, al igual que lo que tú piensas, siento que el Atalanta es un equipo infravalorado, hasta yo lo infra, uh, infravaloré en el primer podcast diciendo que de broma <risa> que iba a ser campeón, <risa> pero luego lo ves jugar y también es espectacular, ¿eh? me gusta mucho el estilo de juego del Atalanta, lo vi en un juego contra el Napoli, y la manera en la que tocan es, es excelente, la verdad. Y eso mismo del París, que por cierto, hago un pequeño paréntesis, qué cosas que jueguen con 5.000 aficionados, ¿eh? Eso está raro, pero ese es otro tema. Eh, y sí, eso que no tienen ritmo de juego y que están jugando nada más con los de su liga, que son pa', pa perro, creo que hasta la América les puede ganar. Este, siento que sí le puede perjudicar mucho al París y al Lyon. Entonces, si pasa el Atalanta en el otro partido, que es el Atlético contra el Leipzig, siento que el Atlético tiene para ganar digo, es algo que dé la sorpresa, pero porque ahorita el fútbol alemán se paró, entonces el Atlético tiene esa ventaja y pasando a lo siguiente, la Juve sí va a este, dar la remontada por eso mismo que decimos, que el Lyon no está teniendo competencia este, buena o una pretemporada más o menos como lo han tenido ya en las ligas el Madrid pues por <ríe> porque yo le voy al Madrid siento que podría dar la remontada esto es más de de corazón que de cabeza El Barça-Napoli Siento que va a ser un Partidazo Porque el Napoli va a estar como siempre defendiendo Y el Barça atacando Y puede dar la sorpresa, pero aún así El Barça siento que se lo lleva Y en el Bayern-Chelsea, pues qué decir no El Chelsea <ríe> está por los suelos En ese caso, así que el Bayern Veremos un
2: Barcelona-Bayern En el cruce, que va a estar difícil Y va a ser muy buen partido Sí, mira, están... Sí. Hay lindos partidos eh, Sinceramente el Bayern Múnich Tiene un nivel impresionante Y yo estoy de que De este lado De, de los cruces Mi Madrid se puede enfrentar Como en semifinales a, al Bayern Múnich si todo sale bien Y sinceramente entre el Bayern Múnich y el Madrid No sé quién pueda ganar Y del otro lado, eh, lo mencionaban El Atalanta ha demostrado un fútbol eh, Muy bueno, calladitos, calladitos Pero vean dónde están y sí, Atalanta lo veo favorito para pasar ante el PSG y el Atlético por lo que sabemos que es, por lo que transmite el cholo a sus jugadores, yo lo veo en la siguiente ronda. Ya en, entre el Atlético y, y el Atalanta, la verdad estaría muy difícil. Recordemos también que, que en el equipo de Leipzig, donde se enfrentará el Atlético, ya no tienen a su delantero que era el que les, el, 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 el que les ayudaba para, pues, ahora sí que darle un mejor rendimiento al equipo. Pero pues bueno, eh, yo voy con Atalanta y Atlético de Madrid. Del otro lado voy con Juventus, por obvias razones. Sabemos que el fútbol eh, francés no está ahorita activo. Y entre Manchester City y Real Madrid, obviamente voy con mi Real Madrid, aún así sabiendo que tiene desventaja 2-1. Y es el City. Y es el City. Y es dirigido por Guardiola. Entonces sí voy con mi Madrid. Y Barça-Nápoles. Barça obviamente, y ya sabemos ¿no? el Chelsea está jugando ahorita bien, pero pues lo que puede hacer el Bayern Múnich ahorita con esa condición y el físico que tiene es impresionante la verdad y bueno, si todo sale bien, me gustaría ver Madrid contra... Juventus. Eh, no, Madrid contra el Atlético en la final Ah, okay. <risa> pero dudo que pase eso sinceramente, si, si no gana mi Madrid lo va a ganar o el Bayern Múnich ...o un equipo de estos cuatro antes mencionados... ...que nunca ha ganado la Champions... ...posiblemente esta Champions sea una Champions de sorpresa... Sí. ...en la que un equipo que nunca ha ganado la Champions la pueda ganar... Sí, ...eso puedes. es lo bonito, ¿no? De esto sí, esto de la, la Champions
3: A ver Luis, tus pronósticos...
2: Mira, yo, yo voy a ser muy práctico,
1: la verdad... ...yo creo que en el partido de City, el City contra el contra Real... Eh, ...va a ser muy complicado para el Real... ...obviamente estamos hablando de una, una institución grande... Con, ...con una gran calidad de jugadores pero yo creo que este, en el partido de vuelta se la lleva el City. En el partido de la Juve y el Lyon yo creo que lo mismo, lo mismo con ustedes, concuerdo. El Parón, obviamente como ahorita no están activos los, los entrenamientos y juegos en, en, en Francia, pues entonces yo creo que la Juve se la lleva. El Atlético, igual, yo creo que es, es, el, es el que se va a llevar este, esta ronda. En el Barcelona y Napoli, ahí sí va a ser complicado. Bueno, obviamente el, el, como favorito, como mi Barça, yo sí pienso que puede que, que, que va a pasar, pero no lo veo más allá. O sea, como vemos, como vemos, como vemos, el cruce sería contra el Bayern, porque Bayern, Bayern y Chelsea, yo creo que ya está más que cantado, obviamente. Entonces, pues sería, supongamos que el Barça pasa y supongamos que el Bayern pasa. El próximo cruce sería Barça y el, y el Bayern. Yo hasta ahí veo al Barcelona, no veo a un Barça capaz de poderle ganar a un Bayern. Entonces, si pasa, yo creo que este va a ser su último partido de Champions este, y hasta iba a llegar. Eh, por el parte de Atalanta y el París, yo creo que lo mismo. El Atalanta ha venido haciendo las cosas muy bien, ha sido un equipo muy estructurado y es una sorpresa, como bien, dicho, como bien dicen, en ese torneo pueden haber muchas sorpresas que yo creo que el Atalanta se puede llevar este partido. Ahora, te pregunto, Sebastián, como sabes, somos hermanos de, de, esa, de azulgrana. <risa> este, el Barça, tú ves... Obviamente, como te comentaba, el... nosotros sí vemos pasar la ronda al Barça, pero tú sinceramente, así como yo dije, yo no veo al Barça poderle ganar al Bayern. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que le pueda ganar o pasar por encima al, al Bayern en la siguiente ronda?
0: Mira, mira... Es la Champions y hemos visto cosas muy extrañas Y más, si va a ser a un solo juego Creo que podemos ver muchas sorpresas so, Hablando de solo fútbol que están mostrando cada equipo actualmente eh, No, no o sea, mi respuesta es no, yo no creo que el Barça podría echar a, al Bayern, pero en la Champions se ha demostrado que a veces importa más la suerte que el fútbol que tienes y se podría dar, y creo que algo que no mencionamos mucho es que, pues para el Bayern ya se acabaron las competiciones y no vuelven a jugar hasta la Champions, si acaso jugarán uno u otro amistoso, pero ahorita ya están empezando a estar un poco fuera de ritmo y a ver si eso les pesa pero bueno, yo creo que con, con esto cerramos le, esta edición de, de fanáticos, ahora sí que tuvimos de todo, fútbol mexicano Vacías, champions, y te digo, parece que a pesar de la distancia, aquí estamos dando todo, a pesar, a pesar de todas las adversidades.
3: Exactamente, lo podemos resolver y sin problema va a tener podcast semanal. Pase lo que pase, yo llevo truene, lo resolvemos.
1: Pues <risa> o sea, por por el por el, por el, por el, amor que le tenemos a estos fanáticos, estamos aquí reunidos <risa> el día de hoy. Así que pues esperemos que esto siga fluyendo, este, ahorita estamos viendo que nos está yendo bien, así que esperemos que así siga, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, agradecemos mucho el apoyo. Ya vamos a ser casi 600 en Facebook. Eh, muchas gracias por escuchar este podcast, por darle apoyo a las cápsulas, a las publicaciones. Vamos en un buen camino y de a poco queremos seguir creciendo. Nos despedimos en nombre de Diego García.
2: Sí, sí, sí. Este, pues muchas gracias otra vez por estar una semana más con nosotros. Eh, muchas gracias por ese apoyo que nos han demostrado en redes sociales. Si no nos siguen, pues síganos, estamos fanáticos así en Facebook. Y bueno, eh, agradecer que pues, aún así con estas adversidades pudimos sacar este, este podcast para ustedes, fanáticos. Y bueno, nada más. Luis Alberto Torres. Pues nada,
1: eh, yo creo que agradecer a todos estos seguidores que, que están cada día más sumándose a nuestras redes sociales. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Este proyecto lo veíamos comentando va de poco a más, eso es muy bueno, estamos muy contentos, muy felices y yo creo que esto es fundamental para que nosotros una motivación para darles lo mejor día a día, noticia tras noticia y semana con, el, con este grandioso podcast. Pero en verdad muchísimas gracias a todos los seguidores, igual si no, si no son seguidores de la página, vayan a redes sociales a seguirnos porque se viene mucho contenido.
3: Diego Castillo, pues yo este, ya tenemos saludos muchachos, este, mm. quiero mandar saludos al equipo Andalucía. A Adrián, a Chiquis, a Juancho, que nos escuchan todos los podcasts. Un saludo a ellos.
0: Efectivamente. Y un servidor, Sebastián Lechtik. Nosotros somos fanáticos. Nos vemos en la próxima.
1: Uh. <risa>